0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Câmara dos Deputados aprovou a lei Henri Borel, que cria novas medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O projeto de lei já tinha sido aprovado em março, mas precisou passar novamente por uma análise dos deputados por conta de alterações no texto. Agora, o o projeto segue para a sanção presidencial. Essa nova proposta foi batizada de Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos, que segundo investigações foi morto após ser agredido e espancado dentro da própria casa. Quais as mudanças na lei? Como identificar sinais de violência em crianças? Para entender o que diz a lei, o 15 Minutos de hoje conversa com o doutor Iberê Dias. Ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso, tudo bem? Olá, quem nos ouve? Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Ô, Vanessa, vamos relembrar o nosso ouvinte quem foi em Riborel e que, de acordo com as investigações, ele morreu por conta de agressões do padrasto e pela omissão da mãe.
1: Oi, Celso, exatamente, tudo bom para você? O doutor Iberê também, aqui falando desse caso, né? Um trágico que mexeu tanto aí com tanta gente, principalmente com a sensibilidade de quem tem uma criança em casa, né? Pois é, Celso, Henri Borel morreu com quatro aninhos, ele estaria completando se estivesse vivo seis anos. Agora, no um dia três, maio, há três dias. A gente lembra que o laudo pericial apontou que ele foi morto com 23 lesões no corpo, por hemorragia interna e por ação contundente. O Jairinho, o padrasto, então, do Henri Borel, ele está preso há um ano e a Monique, a mãe do Henri, está cumprindo pena em regime domiciliar desde o dia 4 de abril com o uso de tornozeleira eletrônica. No dia 1 de junho, foi marcado um novo interrogatório tanto para Monique quanto para o Jairinho. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura. A gente só lembra aqui que no último depoimento da Monique Medeiros, mãe do Henri, ela falou por 11 horas. Ela mudou a versão dela, que antes a versão de ambos, de padrasto e da mãe, era de que o Henri caiu da cama. E nessa nova versão, a Monique apresentou fatos dizendo que ela não estava presente no momento da morte. Então, a, a frase que ela diz na audiência é, abre aspas, só Deus, meu filho e Jairinho sabem o que aconteceu naquela madrugada, fecha aspas. E agora, falando dessa proposta de lei, pergunto aqui ao doutor Iberê o seguinte, quando a gente fala de um crime hediondo, a gente está falando de um crime que não pode ter fiança nem pagamento de morto, correto, doutor Iberê? E aí eu já lhe pergunto o seguinte: de que maneira é possível prever crimes similares a esses com essa nova lei? Aumenta a punição ou o senhor acredita que a prevenção também?
2: Oi, Vanessa, tudo bem? Bom, realmente, a lei né, em Riborel, é esse projeto que vai ser levado à sanção do presidente, prevê que o homicídio contra a. Adolescentes com menos de 14 anos ou crianças, né? Crianças são aquelas que têm até 12 anos. Então, qualquer homicídio contra a pessoa com menos de 14 anos passa a ser crime hediondo, com a pena de 12 a 30 anos, né? Então, sempre é um homicídio qualificado com pena mínima de 12 anos. E ainda uma elevação de dois terços de pena se o autor do homicídio ou a autora do homicídio for alguém que tenha a responsabilidade sobre a criança. Então mãe, pai, padrasto, madrasta, irmão, tutor, curador, até o empregador a lei prevê, pode responder também de forma é, qualificada e com aumento de dois terços de pena. Esse foi um dos pontos que mais chamou a atenção a partir dessa nova lei. Né? Como você disse, como é um crime de hediondo, não admite nem indulto, nem graça, que são dois institutos aí que ficaram bem em voga recentemente por conta da graça concedida pelo presidente da república, não admite fiança, e também não comporta a saída temporária, aquelas saidinhas de Natal, de Dia das Mães e tal. Então é um crime que é tratado com maior rigor no momento do cumprimento da pena. Né? Além de a pena ser maior, as fases de cumprimento da pena são tratadas com mais rigor. A questão com relação à elevação das penas, isso é um debate antiquíssimo no direito. Né? O que a gente percebe é que o só fato de aumentar a pena de um crime não significa necessariamente a redução da quantidade da prática daquele crime. Né? A gente tem visto que, como política legislativa, elevar a pena por si só não é exatamente solução para os problemas. O que é importante dessa lei, especificamente, é, para além da história da elevação da pena, é a previsão também de medidas de é, conscientização da população e de medidas impostas ao poder público, de preparação de pessoas que atuam com crianças e adolescentes para, primeiro, identificar situações de violência com crianças e adolescentes, né? entender quais são os sinais. E, segundo, saber como encaminhar essas situações sem revitimizar a criança ou adolescente. Isso também é um ponto bem importante.
1: Se essa lei já existisse, doutor Iberê, no caso do Henry Borel, uhum. o que aconteceria diferentemente com a Monique Medeiros e o Jairinho, que não estaria acontecendo agora?
2: De início haveria esse aumento de dois terços da pena, né? que ainda não, não acontece nesse momento. Já estão sendo processados por um homicídio qualificado, né independentemente da idade da criança, por conta da, da forma como esse crime foi cometido. Mas nesse caso ainda teria o aumento de dois terços da pena. Ou seja, basicamente o que a gente está dizendo é que aqui a pena mínima de um, de um homicídio contra uma pessoa com menos de 14 anos que tenha sido praticado por quem tem a responsabilidade sobre a criança, aqui no caso mãe e padrasto, né? a pena mínima já está... Seria de 20 anos, né? Então, teria aqui uma mudança com relação à quantidade da pena, né?
0: A lei está em aprovação ou em gestação desde 2021, quando foi aceita na Câmara pela primeira vez. Aí foi modificado pelo Senado, voltou agora para essa nova análise e aprovação na Câmara. O texto, então, segue para a sanção presidencial. O senhor acredita que é um avanço para a nossa legislação ou ainda estamos longe do considerado ideal?
2: Olha, eu acho que, lendo o projeto de lei, a gente nota um avanço considerável, especialmente nessa história da preocupação com a prevenção. Né? O que a gente via nas leis eh, penais antigamente era só. Essa preocupação com a elevação da pena e essa ideia de que a punição vai resolver as situações. É quando, na verdade, o mais importante para a gente é, pacificar a sociedade, né, em termos de política criminal, é pensar na história da prevenção, né? Como a gente faz para evitar que esses crimes aconteçam, né? Isso é muito mais relevante do que debater especificamente a quantidade de pena. O que a gente tem visto são leis que elevam penas de diversos crimes e não se nota a contrapartida da redução das penas. Então, eu acho que no caso da Lei Henri Borel, há um aspecto muito positivo que é a preocupação com a relação a medidas que o poder público precisa tomar para conscientizar a população a respeito das práticas desse crime, para educar a população e, principalmente, para educar as pessoas que trabalham mais diretamente com crianças e adolescentes, para pessoas que estão na linha de frente, como eu disse, identificar as situações de violência contra a criança e saber como encaminhar de modo adequado esses casos quando identificam o que aconteceu.
1: Doutor, a gente tem um dado aqui muito forte, que é o de que 35 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil entre 2016 e 2020, em quatro anos. Isso é de acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Unicef também. É um dado muito forte. O senhor falou agora da prevenção. Como a gente poderia prevenir esse tipo de crime, na sua opinião? Por exemplo, uma das características que a gente vem observando quando acompanha esse tipo de caso, é que às vezes a criança não é ouvida. Quando a criança reclama de, ah, me bateu, me xingou, alguma coisa assim. ou Às vezes o adulto cuidador não leva tão a sério o que essa criança tem a dizer. O que, é que o senhor falaria sobre a prevenção?
2: É, isso é um ponto muito relevante, Vanessa. É, assim como a gente já tratava dessa questão no caso de violência doméstica contra a mulher, né é, o que essa lei faz também é inserir crianças e adolescentes nessa hipótese de violência doméstica. Né? Então, a situação é a mesma. O que a gente nota, como regra, é é uma escalada dessa situação, né, dessas condições de agressão, até que se chegue ao homicídio, que é o ponto final, efetivamente. Né? Isso acontece tanto nas violências de gênero, violências contra a mulher, quanto nesses casos contra a criança que você mencionou, que são hipóteses gravíssimas e absolutamente lamentáveis. Né? Então, é muito importante, como você disse, que, primeiro de tudo, se dê credibilidade à versão da criança. Não é raro que a gente veja casos no fórum de crianças que estão relatando crimes de que tenham sido vítimas, sejam crimes de agressão, sejam crimes sexuais né, abuso sexual também entra muito nisso. A criança conta para o pai, ou para a mãe, ou para o padrasto, ou para a pessoa que esteja responsável pelos cuidados dela, e a pessoa é, não raro não acredita na história da criança, acha que a criança está fantasiando. Então, o um primeiro ponto muito relevante é que as pessoas prestem atenção nisso e deem credibilidade àquilo que a criança está dizendo. É claro que, eventualmente, pode acontecer de crianças fantasiarem essas situações, mas o que a gente verifica, na vasta maioria das vezes, é que esses relatos são verdadeiros, né, e que acabam sendo descredibilizados por quem tinha a responsabilidade de ir mais a fundo. Esse é um dos pontos muito relevantes e a lei toca nesse aspecto também. Outro ponto importante é, ouvindo esses relatos das crianças, como acolhê-las, né? porque não basta só da credibilidade, é importante também é, entender que quanto menos vezes a criança tiver que contar a mesma história, melhor. O ideal é que essa criança não tenha que reportar essa mesma história mais do que uma única vez. Esse é o um mundo ideal. Né? A criança vai, conta a história uma única vez, normalmente é um parada por pessoas que tenham um traquejo com essa condução, né, por psicólogas, psicólogos, por pedagogos, enfim, pessoas que, que tenham esse traquejo, e o relato contado pela criança vai ser colhido uma única vez, de forma minuciosa, de modo que não seja necessário reinquirir a criança, porque cada vez que a gente pergunta a criança sobre isso, de alguma forma, é como se ela estivesse sofrendo novamente aquela violência. Então, esses pontos todos, e a lei entra nisso também, me parecem muito positivos.
0: Em geral, a violência contra a criança acontece dentro de casa de maneira Silenciosa, oculta, né? Quando um vizinho testemunha uma violência contra uma criança, é importante que haja um aculturamento da sociedade para denunciar. E a quem denunciar, hein, doutor? Sem dúvida nenhuma, Celso. De novo, esse é um outro aspecto tratado pela lei Henri
2: né? A lei expressamente prevê é, a importância da denúncia né? e prevê que denunciar é um dever de qualquer pessoa que saiba dos fatos. Essa ideia de dever com relação a direitos de crianças e adolescentes é o que já está previsto na Constituição desde 1988, né? de forma genérica. Toda a sociedade tem o dever de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. O que a lei aqui faz é especificar que qualquer pessoa que saiba dos fatos deve denunciar as autoridades, as pessoas competentes. O primeiro ponto relevante, né, a primeira forma de denúncia, que eu acho que é a mais simples e a mais comum, é o que 100 São pessoas que estão preparadas a receber denúncias de violações contra crianças e adolescentes. Além disso, também é possível que a pessoa procure o Conselho Tutelar da região ou que a pessoa procure o Ministério Público, que também, obviamente, está capacitado a receber esse tipo de denúncia. É que fazer a denúncia não significa que necessariamente é, a pessoa vá ser punida. Significa que quem fizer a denúncia vai da oportunidade de apuração desses fatos. E é isso que é importante, porque não é raro que a gente veja a situação que você mencionou, né, Celso, dos vizinhos que ouvem crianças chorando, que ouvem é, barulhos que podem indicar agressões constantes a crianças e tal, e ficam receosos, dizendo pô, mas eu não tenho tanta certeza assim. Claro, ainda assim... É importante que essas pessoas tentem se cercar dos cuidados necessários para que essas situações sejam apuradas. Então, fazer a ligação por isso que sem entrar em contato com o Conselho Tutelar não significa de antemão que vá haver uma punição com relação ao que esteja acontecendo na região ali, né, na Casalada, enfim. Mas significa que vai ser possível apurar o que está havendo ali. Né? Se não for nada, ótimo, sem problema nenhum, vida que segue. Se por acaso houver a identificação de alguma violação de direitos de crianças e adolescentes, vão ser tomadas as medidas necessárias. Áreas, e a gente vai ter como evitar que essas violações sigam ocorrendo. Essa menção que você faz de que crimes contra crianças e adolescentes ocorrem, na vastíssima maioria das vezes, de forma silenciosa e dentro de casa, é um ponto absolutamente central nisso tudo aqui.
1: Mas, doutor, aproveitando esse gancho, colocando aqui como exemplo o caso mesmo do Henri Borel, nos autos do processo está uma troca de mensagens entre a babá, que cuidava dele, e a Monique Medeiros, mãe do Henri. Ela poderia, não sei se com a nova lei, denunciar para o Disque 100, por exemplo? E aí, nesse caso, a pessoa às vezes faz isso com medo de uma retaliação, medo de perder o emprego, medo de ser ameaçada pelo patrão. Como essa pessoa também que está vendo aquilo ou suspeitando daquilo, pode fazer essa denúncia e ficar protegida, se sentir segura?
2: É, sem dúvida que a Babá poderia levar essa denúncia ao Disque 100, né? Claro que existe aqui uma questão, como você mencionou, do receio de perder o emprego, de ser perseguida a partir disso, e é um receio que faz muito sentido, sem em dúvida nenhuma, né? Especialmente por conta da relação ali de empregadora e empregada. Né? Ela estava numa posição é, enfraquecida em relação à mãe do Henrique, né? A pessoa para quem ela fez a denúncia. Mas, de qualquer forma, ela poderia ter feito a denúncia, eu disse que sem, ou como eu mencionei, é, ter procurado o Conselho Tutelar e tal. A lei Henrique também prevê a necessidade de assegurar aos denunciantes proteção. Né? O Estado ou o município devem assegurar proteção ao denunciante. Inclusive, o projeto de lei prevê a possibilidade de oferecer recompensa financeira a quem fizer uma denúncia que se revele verdadeira. A questão é que o só fato de a lei prever genericamente a proteção ao denunciante é, não significa que necessariamente aquele denunciante vá estar absolutamente tranquilo e seguro. O que é importante é o seguinte, o Disque 100 permite denúncia anônima. A pessoa que faz a denúncia não precisa se identificar. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante em termos de proteção do eventual denunciante. O fato de a denúncia poder ser anônima facilita muito as coisas e protege o denunciante. Agora, vai ser importante a gente acompanhar Quais são as medidas que o poder público, os estados e os municípios vão criar a partir dessa lei como forma de proteção efetiva das pessoas que denunciarem? Porque, de novo, se essa ideia de a denúncia protegida não vingar, a gente vai continuar nesse mesmo cenário de as pessoas com razão terem receio de fazer denúncias, de testemunharem e tal, né? Porque realmente fica uma situação complicada, especialmente quando é essa situação de hierarquia entre empregadora e empregada.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço sua participação e as informações do juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Iberê Dias. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente poder tratar desses temas e dos direitos de crianças e adolescentes. Valeu, pessoal.
0: E agradeço a participação da repórter da Record TV, Vanessa Libório. Vanessa? Obrigada
1: Celso, obrigada doutor Iberê a gente continua aqui do Rio de Janeiro acompanhando o desenrolar desse caso né, até o final e também a aprovação dessa lei para que isso não se repita com outras crianças e adolescentes aqui do nosso país.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Deni Almeida direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e a o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.